0: Ja, ich sitze vor der Autorin Shelley Kupferberg. Sie hat das Buch »Easy Dog geschrieben, »Ein jüdisches Leben« und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe beim Lesen des Buches war, warum dieses Buch und wie kam es dazu?«
1: das ist eigentlich erst einmal eine ganz journalistische Geschichte. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin seit vielen Jahren und Jahrzehnten inzwischen und äh, moderiere nicht nur Live-Sendungen im Deutschen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, sondern auch Veranstaltungen. Ich habe vor viereinhalb Jahren eine internationale Konferenz in Berlin zum Thema Provenienzforschung und NS-Raubkunst moderiert und in diesem Zuge kam mir plötzlich der Gedanke, Mensch, du hattest doch einen schwerreichen Vorfahr in Wien, der angeblich in einem Palais lebte. In einem Palais um 1910, 20, 30 muss doch Kunst gehangen haben an den Wänden. Und äh, dieser Gedanke ließ mich nicht los, nach dieser Konferenz machte ich mich dann auf, ich bin Journalistin, das Recherchieren eben gewöhnt, was anderes kann ich nicht und ähm, habe dann angefangen wirklich zu recherchieren, es war eine reine Privatrecherche, ich bekam heraus, ja es gab ihn, er lebte in einem Palais, er war schwer reich, er besaß Kunst, er nannte sich Isidor oder Ignaz oder Innocenz eigentlich aber hieß er Israel, ein zutiefst jüdischer Name, den er aber abstreifen wollte und vertuschen. Er wollte seine jüdische Identität im Prinzip auch nicht die ganze Zeit vor sich hertragen. Das machte sich nicht besonders gut in der Feinwiener Gesellschaft. Die nächste Frage, die mir sich dann stellte, war, warum war der eigentlich so reich? Der kam doch aus ganz armen Verhältnissen. Ja, genau.
0: also, der kam ja eigentlich, der hat ja in so einem Städel, Städel gelebt, ähm, hinten bei Lemberg. Und das war ja sehr ärmlich, habe ich es so, und sein Vater war ähm, Rabbi. Ähm
1: ja, Der, sein Vater war ein jüdischer Gelehrter, das ist... Also ein Talmud-Gelehrter und, und ein Talmid-Chacham. Das ist eine Auszeichnung im Judentum für besonders eifrig, lernende, kluge Menschen. Kurz unterm Rabbi, ganz genau. Ganz orthodox, ganz ärmlich in einem Städtel aufgewachsen. In der absoluten Provinz, abgelegen, hinter Lemberg, wie Sie schon sagten, richtig. Und ich habe mich gefragt, er und seine vier Geschwister haben sich alle nach Wien aufgemacht. Aber der Isidor hat es halt besonders weit gebracht als Kommerzialrat und Berater des österreichischen Staates in ökonomischen Angelegenheiten. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie muss jemand beschaffen sein, um so einen sozialen Aufstieg hinzulegen? ja? Sich aus der eigenen Misere ziehen zu wollen, zu merken, da ist noch was anderes und tatsächlich ist zu wagen, dann auch diesen Schritt zu gehen. Das hat mich interessiert bei den Recherchen. Und sie fragten, wie ist daraus ein Buch entstanden? Ich hatte niemals vor, ein Buch zu schreiben, aber ich sammelte so irres Material über die Jahre in Archiven und fand dann auch noch in der großelterlichen Wohnung durch Zufall unglaublich viele Briefe, Familienbriefe aus den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren. Das war ein absoluter Schatz, der mir sozusagen ein Personaltableau eröffnete und der mir sehr viel Informationen noch einmal gab. Und so fügte sich eine Geschichte für mich in meinem Kopf zusammen, aus der ich eigentlich ein Radiofeature machen wollte. Ich bin ja Radiofrau, aber ich merkte, das Material sprengt den Rahmen eines Radiofeatures und... Ähm, dann begann ich für mich das einfach mal aufzuschreiben, um all das nicht zu vergessen, was ich da recherchiert habe. Und dieses Aufschreiben hat mir dermaßen viel Spaß gemacht. Und ich merkte, dass da so ein Skript vor sich hin wuchert und irgendwas wie ein möglicherweise Buch wird. Und es wurde ein Buch.
0: Ja, es wurde ein wirklich faszinierendes Buch. Also mit einer total schönen, angenehmen Sprache, welches, welches man wirklich sehr gut lesen kann und wo unwahrscheinlich viel Wärme und Gefühl ähm, bei rüberkommt. Und das war wirklich für mich, ich kriege gerade so eine leichte Gänsehaut, ich glaube, man sieht und das war schon irgendwie, das war für mich eins der Bücher des Jahres bis jetzt. Und das sage ich nicht immer so irgendwie, sondern das ist so. Ähm, und was mich so bewegt hat, war, dass man die Schattenseiten der Familie auch mal oder von dem Isidor oder Israel einfach auch mal aufgezeigt hat, weil er ja wirklich schon in geschäftlichem Sinne war er schon ein... Äh, nicht ohne. Nicht ohne. Und wie ist es eigentlich, selbst was auch in der eigenen Familie festzustellen?
1: Naja, also... Ich war immer sehr interessiert an Familiengeschichten. Ich habe meine Großeltern alle vier noch lange haben dürfen und meine Schwester und ich, wir haben sie gelöchert. Wir wollten sehr viel wissen. Meine Großeltern stammten aus Deutschland und Österreich, Juden aus Wien, Berlin und Hildesheim. Und äh, die haben auch glücklicherweise uns sehr viel erzählt. Wie war es vor den Nazis? Wie war es, als die Nazis da waren? Wie war die Flucht? Und so weiter und so fort. Es gab viele Geschichten, die wir kannten, aber viele, die wir auch nicht kannten, wie sich jetzt herausgestellt hat. Über den Isidor zum Beispiel gab es tatsächlich nur eine Anekdote. Und auch die war nicht die sympathischste, weil sie gerade sagten, die Schattenseiten, ja, also diese menschlichen, wie soll ich sagen, das Menschliche an ihm. Ja, Er war er war einer, man würde in Neudeutsch sagen, der einen auf dicke Hose machte. Also er wollte jedem zeigen, ich, Neureich, ich hab's geschafft, ich bin verdammt stolz drauf, ich zeig's jedem, der es wissen will oder auch nicht. So würde ich es jetzt mal auf Neudeutsch übersetzen. Das war mir schon ziemlich früh klar. Es gab nämlich eine Anekdote, und die erzähle ich Ihnen gerne und das war die einzige, die ich kannte und die sich in der Familie die ja selten eigentlich erzählt worden ist. Mein Großvater war ein sehr kluger, belesener Schüler. Mein Großvater Walter, der auch eine große Rolle spielt in diesem Buch. Und Walter, mein Großvater, mein Wiener Großvater, war zutiefst wienerisch und erzählte besonders gern. War auch ein guter Geschichtenerzähler, toller Performer, muss ich sagen. Und er erzählte halt ab und an, dass er als Jugendlicher in Wien jeden Sonntag in dieses Palais dieses Onkels musste zu einem Mittagessen. Er gab jeden Sonntag ein Mittagessen für die Crème de la Crème, für die Haute-Volaute der Stadt und wollte eben ein auf Ich-bin-wichtig machen und ein bisschen angeben und zeigen, was er so alles auf der Kirsche hat. Auch mit Walter, mit seinem klugen Neffen. Und Walter ließ das offenbar auch mit sich machen. Und Walter erzählte uns also, jeden Sonntag ging er, dahin und nach dem Essen gab es immer diesen einen Moment, da stand Isidor auf, klopfte mit einem Mockerlöffelchen gegen ein Gläschen und sagte, Walter, steh auf. Und mein Großvater mimte das auch so schön. Ich stand also auf und dann gab es eine Frage. Walter, wer schlug die Schlacht im Jahre so und so? Und dann antwortete Walter, das war Felter, so und so im Jahre so und so. Sätzen bestanden. Zack. Und ich dachte mir, diese Geschichte ist mir beim Recherchieren über den Isidor wieder eingefallen. Mein Gott, ist das theatralisch. Wie muss man beschaffen sein, um jeden Sonntag sowas zu inszenieren? Ich glaube, die, die Fragen waren unabgesprochen. Ich glaube schon, dass es wirklich eine ehrliche Wissensfrage war. Mein Großvater war ein Zahlengenie, Jahreszahlengenie, bis ans Ende seines Lebens im Übrigen. Der war ein Freak, wenn es um Jahreszahlen ging. Er wurde auch später Historiker. Ähm, also er wusste sowas wirklich aus dem FF. Und ich dachte mir auch, das ist ja, also wirklich, gut, es waren andere Zeiten, man hatte vielleicht einen autoritäreren Erziehungsstil als heutzutage manchenorts, aber dennoch, auch das zeigt schon sehr viel von einem Charakter oder lässt auf einen Charakter schließen, der eben nicht nur der sympathischste Liebste ist, wie ich finde, oder?
0: Ja, natürlich. Aber er, ich habe ja sowieso, Walter ist ja auch eher so der Mehrjenige, ähm, der gerne liest und der auch gerne Literatur mag. Oder habe ich es so nur richtig in Erinnerung? Ähm, ich kann mich auch mal täuschen. Also so ist es. Ähm,
1: ich bin schon fasziniert, <lacht> wie sehr sie in die Details dieser Geschichte drinstecken. Also vielen Dank dafür.
0: Und auf jeden Fall, da ist ja dann auch, nee, eigentlich war Easy ja auch ein Mann der Künste. Also absolut. Er war ja, er hat ja Bilder gemocht. Er hat das Theater sehr geschätzt. Er ist ja immer wieder in die Oper auch gegangen oder ähm, zu Konzertaufführungen. Und er hat ja auch die ähm, diese Schauspielerin dann noch produziert äh, und ich habe mich wirklich gefragt, warum hat er denn den Walter mehr oder weniger in eine bestimmte Richtung drücken wollen?
1: Naja, der Isidor war eben von Hause aus Jurist und Ökonom. Ich habe seine Studienunterlagen an der Uni Wien alle gefunden im Archiv. Er hat von 1908 bis 1912 dort studiert, erst Jahrgang 1886. Das heißt, als Jude, das muss man ja dann doch sagen, welche Karrieren waren möglich zu dieser Zeit. Es ist noch gar nicht so lange von diesem Zeitpunkt her gewesen, dass die Juden überhaupt auch solche Beru Berufe wie die Juristerei zum Beispiel einschlagen durften. Und er war sehr stolz, dass er eine sehr gut laufende Kanzlei hatte, der Isidor in Wien. Er war wirklich Finanzberater für alle gehobenen Schichten. Und insofern... Und Sie haben vollkommen recht, die andere, die private Seite, war der Mensch, der die schönen Künste verehrte. Er war ein totaler Opernfreak. Er hat die Wiener Hofoper, wie sie damals noch hieß, bezahlt, damit seine Geliebte, diese entsprechende Schauspielerin Ilona von Heimassi aus Budapest, eine Revue-Girl, die so eine Beinschmeißerin, die er eben ganz großartig fand. Sie war 25, er war 50, die Familie hat nur über sie abgelästert. Die fanden die ganz fürchterlich. Die waren haben nämlich gemutmaßt, dass sie nur scharf auf die Kohle des Onkels ist. Das habe ich aus den Briefen dann herausgefunden. ja Die beargwöhnten diese Art von Beziehung. Ähm, und also er protegierte das alles. Und gleichzeitig war für ihn klar, und das muss man wahrscheinlich tatsächlich auch sozusagen im Spiegel der Zeit, aus einer jüdischen Position heraus verstehen, wenn man Karriere machen will, muss es etwas Handfestes sein und er war der Ansicht, dass seine juristische, also dass die Kanzlei von dem Walter übernommen werden muss und soll und da gab es gar kein Wenn und Aber, auch das, es waren andere Zeiten, andere autoritäre Erziehungsstile da konnte man sich nicht frei aussuchen. Ich möchte das, ich möchte das. Wer ist nämlich nach Walter gegangen? Sie haben vollkommen recht. Er liebte die deutschsprachige Literatur und er war historisch sehr interessiert und er wollte am liebsten Literaturwissenschaften studieren. Und da hat der ähm, Isidor eben gesagt: Also du, vergiss es. Also damit kannst du nicht punkten. Und äh, da sind sowieso nur Antisemiten unterwegs, ob das so war, weiß ich nicht. Aber er hat davon nichts gehalten. Es war doch nichts Seriöses, ja. Das, Nee, man brauchte schon einen handfesten Geldverdienberuf und eine anständige Karriere, die man hinzulegen hatte, wenn man mit so einem Geist gesegnet war, wie es der Walter war und er war ein Kluger, dann bot sich das geradezu an, da gab es gar keine Diskussion und dieser Weg wäre für Walter auch vorgeschrieben gewesen, wären nicht die Nazis gekommen, er hat immerhin ein Semester Jura noch studiert in Wien und dann kamen die Nazis.
0: Ja, aber es ist ja sowieso, also das ist ja sowieso eine total faszinierende Familie. Also es gab es ja noch die Schwester von Isidor, die Modistin war. Da musste ich auch erstmal googeln, was das eigentlich ist. Und die hat er ja auch unterstützt finanziell am Anfang. Wie ist es eigentlich, wenn man so etwas auch über sein, über seine Verwandtschaft mehr oder weniger erlebt?
1: Sehr schön ist das, muss ich Ihnen sagen. Wissen Sie? In der jüdischen Familie, die eben absolut und unmittelbar durch die Shoah den Holocaust, betroffen ist, Großteil meiner Familie wurde vernichtet. Und was mit dieser Vernichtung einhergeht, sind auch Erinnerungen und Geschichten und Menschenleben, an die sich eben nicht mehr erinnert werden kann, weil die Erinnerungen wurden mit vernichtet. Das Beglückende bei diesem Schreibprozess war... Und es klingt vielleicht ein bisschen verstörend, wenn ich sage, es hat mich glücklich gemacht, diese Geschichten zu recherchieren. Aber wenn ich es erkläre, erschließt sich es möglicherweise. Ich habe Menschen wieder in Erinnerung gerufen, dadurch wird die Welt nicht ärmer oder reicher, das kann ich nicht sagen. Aber ich für meinen Teil kann sagen, es ist so schön, so schön zu erkennen, da gibt es doch noch was. Es gibt doch noch Geschichten, die sich ausbuddeln lassen anhand von Archivfunden und Briefen und diesen Menschen irgendwie eine Erinnerung, eine Geschichte wieder an die Hand zu geben, macht mich als Nachfahrin auf eine Weise glücklich. Ja, Ich kann nicht sagen, dass das tröstend ist. Nein, das wäre falsch. Ich suche noch nach dem richtigen Begriff. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber es geht so in irgendeine so Richtung es ist ein Gefühl, man erfährt aber auch am Rande sehr viel. Es ist auch ein Wissensfundus, welche Entwicklungen haben Menschen eigentlich gemacht innerhalb der Familie? Wie ist es gekommen zu dem, zu dem es kam, im Positiven und Negativen? Und auch solche Geschichten herauszufinden, dass er auch leicht hochstaplerisch veranlagt war und sein Geld auch nicht nur durch legale Geschäfte machte, ist ja dann wieder irgendwie auch drollig. Äh, nicht immer nur sympathisch, aber das macht eine Figur dann wiederum literarisch auch spannend, für mich zumindest. Und sie macht sie irgendwie auch menschlich.
0: Sie macht sie, ich kann sie besser greifen. Also ich kann sie, ich ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man so jüdische Geschichten oder jüdisches Leben erlebt, dann wird immer alles so positiv dargestellt. Und nein, wir Menschen, und da ähm, klamere ich mich auch mit ein, äh, wir sind nicht nur immer positiv, sondern wir sind auch manchmal Arschlöcher.
1: Das haben Sie sehr schön auf den Punkt gebracht,
0: ja. Also, ähm, wer, wer was anderes behauptet, der, der lügt der lügt ganz einfach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, aber was ich auch total spannend fand, weil das irgendwie habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das waren die ganzen Kunstschätze, die Isidor ja auch gehortet hat, weil er war ja ein sehr künstlerischer Mensch und das wurde ihm ja nach und nach von den Nazis legal abgenommen
1: vollkommen richtig. Und wissen Sie, bei der Recherche, ich dachte immer, ich weiß schon sehr viel über die Historie, über die Geschichte des Dritten Reiches. Ich denke mal, ich weiß auch einiges, weil ich bin mit diesen Geschichten tatsächlich aufgewachsen. Und dennoch, wenn man die große Weltgeschichte anhand eines Lebens mal durchdekliniert, das ist jetzt eine Binse, die ich hier verbreite in diesem schönen Podcast. Aber dennoch, mir ist das auch nochmal klar geworden, wie haptisch Geschichte dann plötzlich wird. Und anhand dieses Raubes der mir noch mal so klar wurde der Nationalsozialisten erstmal der materielle die materielle Vernichtung von Menschen und dann die physische Vernichtung ja das geht Hand in Hand das wurde noch mal so klar und so plastisch anhand dieser Isidor Geschichte
0: und das wurde auch in dem Buch ich habe dann wirklich ich musste dann wirklich auch schlucken weil da ist ja dann auch das sind Bücher äh, auf einmal in irgendwelchen anderen Bibliotheken auf, aufgekreuzt ähm, und je mehr ich mich mit dieser Geschichte befasst habe oder mit diesem Buch befasst habe, desto mehr hat mich das ergriffen und emotionalisiert.
1: Sehr schön zu hören. Mir ging es auch so bei der Recherche. Ich fand als allererstes im österreichischen Staatsarchiv über den Isidor die sogenannte Vermögenserklärung. Jeder Jude, jede Jüdin musste sie vor den Nazis machen und wirklich jeden Mockerlöffel, jedes Gäbelchen, jedes Kissen da auflisten und sozusagen deklarieren und anhand dessen konnte ich so gut rekonstruieren, was er alles besaß dieses zehnzimmerige, große Palais, in dem er lebte, es gehörte dem Freiherrn Eugène de Rothschild, aber er bewohnte die Belle Etage der Isidor, musste ja ausgestattet werden. Und ich kannte sein gesamtes Interieur, weil die Nazis so gründlich waren und akribisch aufgelistet haben, was er alles besaß und seitenweise Wertpapiere, die auch alle aufgelistet waren und bei der Schweizer Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse, eingelagert waren. Also ich wusste von Anfang an sehr genau, was er alles besaß. Und zu sehen, in welchem Art und Weise, und da habe ich auch die ganzen bürokratischen ähm, Briefwechsel der Nazis drüber gefunden, wie das entzogen worden ist. Pseudo-legal, bürokratisch, entzogen und eigentlich geraubt und gestohlen. Das hat mich doch ganz schön beklommen gemacht. Und es ist ja nur ein Beispiel von Hunderttausenden. Ja.
0: Und das ist ja einfach das, das was mich dann so entsetzt auch irgendwo. Und ich hatte dann auch das Gefühl, es wird ja dann auch mal kurz thematisiert, wie das eigentlich so in Israel dann war, wenn man dann da gelandet ist und es nicht immer alles so einfach war. Und ähm, ich habe mich dann aber auch gefragt, warum ist dort zum Beispiel nicht früher geflüchtet oder ähm, warum sind sie nicht, weil, weil Geld genug war ja da.
1: Sie haben vollkommen recht und die Frage stellt sich, das ist die große, große Frage, die auch für mich und auch für die ganze Familie im Prinzip offen blieb und unverständlich. Ähm, warum ist er nicht geflohen? Er hatte beste Kontakte, er hatte die materiellen Möglichkeiten zu flüchten, das hatten nicht viele. Er war sicherlich informiert, aber er hat das politische Geschehen offenbar nicht so sehr auf sich bezogen. Er dachte, mir kann keiner was. Ich habe es doch geschafft. Ich bin doch ganz oben angekommen. Ich kann nicht gemeint sein. Er hing auch, glaube ich, sehr an seinem Besitz. Er war stolz auf das, was er sich erarbeitet hatte, aus dem Nichts kommend. Und hat es zu spät verstanden, seine Letzte geliebte Ilona von Heimersi wurde von Hollywood entdeckt, Ende der 30er Jahre, das war auch so eine Story, die ich en passant noch rausgefunden habe und die ist gegangen und er wollte dann, als es schon viel zu spät war, eigentlich ihr folgen, hat es aber nicht mehr geschafft, aber sie haben recht, diese Frage bleibt, damit war er nicht der Einzige, der es eben nicht verstanden hat und das ist die große Tragik seines Lebens.
0: Ja, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es nochmal ein weiteres Buch von Ihnen gibt, weil ich finde einfach, dass Ihre Sprache, wie Sie äh, ein Buch schreiben, wie Sie etwas beschreiben, wie Sie etwas leben und mit viel Herzblut auch ähm, geben, einfach auch ja, weitere Bücher erscheinen so, lassen sollte.
1: Ich sitze an einem neuen Projekt, hoffentlich wird es ein Buch. Ich tue alles dafür und ich danke Ihnen sehr für diese schönen Worte und viel Interesse an Isidor und Co.
0: Danke, ich danke Ihnen für das nette Gespräch.